0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 190 des Bahnhofskino Podcast. Ja. <lacht> so,
1: so begeistert. Ja, ich, ja, ja. Ist here
0: to, to to make the world great again. Du, weißt ja, ich
1: wollte, ich wollte gerade sagen, ich meine mit, mit mit zwei so unglaublichen Knüllern, mit denen wir heute auffahren, dass äh, ich wollte schon fast sagen. Äh, make this podcast great again oh, ich dachte mir ich dachte mir sei zu früh oh. schön dass du es schon gemacht hast ja.
0: ja ich meine nicht nur nicht nur wir daniel und ich reichen der Welt heute die Hand in, in Frieden und Harmonie Toleranz und gegenseitigen Respekt sondern eben auch die beiden filme über die wir sprechen die oh ja ja wirklich ja auch auch kontroverse Themen und ja durchaus Schwierige Themen wie, wie Homophobie, Sexismus, Date ja. Rapes und ja, äh,
1: ja. Es ist, äh,
0: allerlei solche Dinge sehr ähm, sensibel und feinfühlig doch
1: auch präsentiert, ja. Prä präsentiert. Präsentieren? Und, von, 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 einem, von einem Meister seines Fachs. Ein
0: Meister seines Fachs, ein, die, 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 die Mensch-Regisseur gewordene, das Mensch-Regisseur gewordene Plädoyer für Offenheit, Toleranz, Liebe und ja, Intellekt, möchte ich gerade geradezu sagen. Ja, ja, ja. Sigi Götz, alias <lacht> Sigi Rotemund. Ja. Ein eine, eine Münchner regie -Koryphäe. Kann man so sagen, oder?
1: Ja, ich würde sagen Konifere, aber auch... <lacht> äh,
0: auch Namenspatronen des wunderbaren Magazins Ziggy Götz Entertainment, dessen Abonnent ich bin äh, seit äh, ein, ein, zwei Jahren und das ich auch sehr empfehlen kann, auch äh, für Menschen, die in etwas abseitigen Filmgeschmack pflegen, ein, ein sehr empfehlenswertes Magazin, in dem es auch viel um ja, Menschen wie Ernst Hofbauer und so geht und allerlei Gesindel, das... Ähm, Filme am, am Rande, am Rande des Erträglichen, wollte ich sagen, nein, am Rande, des, äh, <lacht> am Rande der Gesellschaft. Ich führe diesen Satz, glaube ich, nicht mehr erfolgreich zu Ende. Wir, wir, wir sollten erwähnen, worüber wir heute Abend sprechen. Äh, ja. Cola oh, Candy Chocolate aus dem Jahr 1979, dem wunderschönen mhm. Jahr meiner Geburt. Mhm. Später dann, glaube ich, umbetitelt für die Veröffentlichung im Heimkino zu drei Kesse Bienen auf den Philippinen.
1: Ja, weil was sich reimt, ist gut, wie ich schon Pumokel wusste.
0: Ja. Nee. Da, dass sich das jemand vielleicht nicht mitzählen konnte, darüber wird vielleicht gleich noch zu reden sein. Ich wollte schon fragen,
1: wer die dritte ist, aber. Äh, ja, naja.
0: Ich glaube Christine, die Sängerin ja. und ja, ja. gnadende Sängerin vor dem
1: Herrn. Also Dolly Dollar. Mhm. Vermutlich einer eine, eine der wenigen größeren Rollen jener Tage, oder? Ich meine, sonst, sonst, ich meine, bis, also, bis vor ein paar Jahren wo sie dann irgendwie so, so, so Auftritte hatten was weiß ich, Soko und so ein Kram, äh, war sie doch eigentlich immer nur für fünf, fünf Minuten Gags mit zachi Neu irgendwie zuständig, oder?
0: Ja, ich war mir gar nicht klar darüber, dass es Dolly Dollar war. Ja, doch, doch, doch. Christine hatte ich mir notiert. Ich,
1: ich, ich, ich habe sie erkannt, alle beide.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Dolly Dollar, ja auch so ein, oh wow. Wieder so ein Blast from the past, danke schon dafür. Ja,
1: bitte, bitte gerne. <lacht> ähm, Im Übrigen, ich, ich frage mich ja seit Jahren, ob Dolly Dollars Oberweite der Grund dafür war, dass sich Dolly Buster dann so genannt hat, also von wegen Dolly.
0: Hm, hm. Ich, hm. Ich, ich, bin überrascht, ich bin darüber überrascht, dass ihr Name, also ihr Künstlername, ihr der Name ihrer Kunstfigur, Dolly Dollar, wie auch immer, so in Vergessenheit geraten ist. Also, das ja. war schon ein relativ großes Ding. In, in, in Na, ja, es ist einfach
1: den Weg alles äh, irdischen gegangen, genauso wie, was ich, die bunte Praline und Quick. Hm. Also die Haupt äh, äh, in denen sie erschienen ist damals.
0: Ja, Wochenend. Oder das neue Wochenend.
1: Oh ja, stimmt, ja. das gab's ja auch mal. <lacht> Ah, die sagen Pauli News. Egal, ja, hm, Nachrichten. Ich hatte, ich hatte
0: letztens mit meiner Frau eine schöne Diskussion und mochte, hatte, hatte dabei auch behauptet, dass, und ich weiß nicht, ob diese Mutmaßung stimmt, dass früher diese, diese Art von Magazin sehr, sehr viel exponierter auch mhm. feilgeboten wurde in Supermärkten, mhm, weil ja. heute ja jetzt als... als Eltern eines jungen Kindes immer sehr, sehr darauf achten, mit was für Schmuddelkram unser Sohn so in Kontakt kommt. Und hm. ich dann zu meiner Frau sagte, du weißt, wenn ich mit meiner Mama beim, beim Sparmarkt Klar. war, da lagen ja. sie alle, neue Wochenende, Praline,
1: ja. Super Ja. Und, und, und härtere Sachen natürlich, ja. Und ja,
0: genau, genau. Und dann hm. in, der, in der zweiten oder dritten Reihe, dann, ja. Genau. Ja. Ja. Die, die, die Magazine mit den, mit den Nummern drin und den Bildchen. Und, und ja. ja, ja, ja. Ja, Dolly Dollar über sie wird zu reden sein und äh, zum zweiten über die äh, die Sperrspitze deutscher TV Unterhaltung in den 80er bis in die 90er hier, hier hinein zwei äh, ja lichtgestalten des äh, TV des TV Entertainments wir sprechen über das das Abschlusswerk der Supernasen und zwar mhm. über Mike Krüger und äh, Thomas Gottschalk Mike und Tommy in mhm. die Einsteiger nach ich glaube, Piraten sind da PowerPlay, Super Nasen und zwei Nasentacken, super die vierte und letzte Zusammenarbeit dieser beiden begnadeten ja.
1: Künstler. Ja. ja. Alles eigentlich, alles. <lacht> ja. In
0: Personalunion. Mhm. Ja. Ja. Und äh, ja, allen, allen, die uns jetzt zuhören, in den kommenden. Ne? 60 Minuten, möchte ich mal sagen, sei, sei ja. gesagt, ihr dachtet, die Woche könnte nicht schlimmer werden. Aber. Das ist
1: jetzt sehr hochgegriffen mit den 60 Minuten, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, deswegen dieses lange Intro, aber wir müssen ja irgendwann mal anfangen. Und, ähm, ich traue mich nicht. Ja, wir sollten anfangen mit Cola Candy Chocolate. Cola Candy Chocolate ist... Ein so beliebtes, populäres Stück Kino-Entertainment, dass dazu noch nicht mal eine OFDB-Inhaltsangabe existiert. Eine Situation, auf die wir selten getroffen sind in unserem Podcast. Ich glaube, es ist erst das zweite oder dritte Mal. Mm. Und äh, Aber nein, zu dieser Lisa-Filmproduktion aus dem Jahr 79 gibt es keine Inhaltsangabe, aber der liebe Oliver Nöding in seinem wirklich empfehlenswerten Blog, äh, Remembered for Later, wie ich finde, eines, eines der fünf besten Kinoblogs in Deutschland hat eine schöne Inhaltsangabe geschrieben die er seinem mhm. Review vorwegschickt Und ich klaue die ihm jetzt einfach mal. Also Olli, oh. nicht böse sein. Die Kesse Gabi. Olivia Pascal hat die Schnauze voll von ihrem Freund, der nur sein Moped im Kopf hat. Und nachdem er ihr eine Flasche über den Kopf gezogen hat, gibt sie ihm den Laufpass und ertränkt ihren Kummer in der Pinte ihrer Freundin Camela. gespielt von Ursula Buchfellner. Dort reift die Entscheidung vor dem Alltag, in die Südsee zu entfliehen. Noch am Flughafen begegnet Gabi dem schüchternen Anthropologen Dr. Andreas Witzig, der dasselbe Reiseziel hat. Allerdings aus einem anderen Grund. Er soll seine Freundin Christina also Christine Zirl, Dolly Dollar, eine dralle Schreckschraube mit schauderhaften Sangsambitionen, <lacht> ihr Bruder, Pfarrer Herbert, gespielt von Herbert Fuchs.
1: Entschuldigung, aber dralle Schreckschraube. Ja,
0: schön, ne? Der auf der Trauminsel als Missionar tätig ist, die Zeremonie leiten. Gabi fasst schnell den Entschluss, dazwischen zu funken. Und äh, verschwiegen wurde uns hier nur der Affe. Äh, Olli ja. geht in seiner Rezension auch noch drauf ein. Und äh, wir sicher später auch, denn wenn der Affe nicht wäre, dann weil der Film nur halb so schön, möchte ich meinen.
1: Ähm, ich finde aber nicht schön, wie du von Herbert Fuchs redest. Also von ja, her ja,
0: ich hätte mir, ich. Herbert Fuchs wünsche ich immer so viel Besseres als das, was er letztendlich kriegt. Also ich meine, er hat wirklich ja. sch schöne Sachen gemacht. Und, ja. Aber er hat eben auch, er war eben auch so relativ indifferent, um es mal diplomatisch auszudrücken, ja. was so seine Rollenauswahl vor allem in späteren Jahren, in den 70er und 80er, betrifft. Ja, da kam eben sowas bei raus. Mhm. Ja. Herbert Fuchs und seine schimpanse Mickey aber Mickey, und ich meine, das verrät uns der von Mickey heißt natürlich im Film Jimmy.
1: Natürlich. Das
0: ist ich Auch lustig finde angesichts der Tatsache, dass man sich irgendwie bei den Darstellern überwiegend dazu entschieden hat, sie tatsächlich ihre, ihre Figuren so zu benennen, wie auch die Schauspieler heißen, ja. äh, hat man sich beim Affen gedacht, nee nee, dem Affen machen wir es nicht so einfach wie jetzt einer jetzt eine Christine Zirl oder einem, einem Herbert Fuchs. Und mhm. der 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 Mickey Affe Mickey hört auf Jimmy im Film. Ja. Und ähm,
1: aber er kommt damit ist klar. Der, ist ja auch der beste Schauspieler da.
0: Na definitiv. Dein, deine ersten Eindrücke.
1: Heilige Scheiße. Ja. Ich habe, also sowas so was, so habe ich wirklich nicht mehr gesehen, seitdem RTL irgendwie aufgehört hat, äh, am Samstagabend um 23 Uhr so eine Filme zu zeigen. Mhm. Ähm, oder ich, na, vielleicht sogar noch weitergehend. Sowas habe ich nicht mehr gesehen, seitdem Tele 5 angefangen hat, äh, Anfang der 90er das zwei zu verwerten, was RTL vorher um 23 Uhr am Samstagabend mhm. gezeigt mhm. hat.
0: Ja, ähm, mein mein erster Eindruck war, also mein erster Eindruck unmittelbar nach der der Sichtung, der die Eindrücke währenddessen waren so ein ständiges, emotionales Auf und Ab, aber nach der Sichtung war, glaube ich, irgendwie so mein erster Gedanke, das war ganz schön unschlüpfrig für das, ja. was ich irgendwie da erwartet hatte. Ich hatte es schon im Vorfeld gesehen, vorneweg gesehen, dass der Film mittlerweile mit einer ja milden Altersvorgabe ab zwölf Jahren gesegnet ist, ehemals ab 16, mhm. aber hatte mir doch so ein bisschen mehr erwartet als äh, das, ja. was ich eben bekam, nämlich so die, das, die ersten, ja ich weiß nicht, das erste Mal weiß nicht, ein bisschen nackte Haut so nach 40 Minuten und dann war er auch schon wieder weg. Also ich sehe mehr mehr nackte ja. Haut von Herbert Fuchs in dem Film als jetzt von, richtig, von Olivia ja. Pascal, glaube ich.
1: Ja, und wer will das? Aber ähm, nee, in der Tat. Ich meine, das Einzige, was man was man tatsächlich an der Stelle sieht, ist, äh, dass die beiden Mädels einfach mal in, 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 ins Meer hopsen, was jetzt nicht so richtig sleazy ist. Und ich glaube Dolly Dollars Möpse rutschen einfach mal unter, unter einem Handtuch vor. Das war dann auch schon wieder.
0: Ja, versucht ja, versucht das ein oder andere Mal ihren, ihren lieben äh, Anthropologen beinahe Gatten äh, zu, zu verführen, aber der will hab eben nicht so richtig, weil er aus nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen sich dann doch von Olivia Pascal verführen lässt. Ich meine, äh, körperlich durchaus eine, 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 eine wohlige Erscheinung, aber jetzt, was so ihre, ihre Persönlichkeit betrifft, nicht eben die Frau, glaube ich, mit der man Unbedingt Altort. eine langfristige Beziehung ja, eingehen will. Ja,
1: ich meine, die, die Frage stellt sich natürlich ehrlicherweise in, in Bezug auf alle, also auf alle Personen in mhm. diesem Film, aber ich wollte eigentlich gerade auf die weibliche Belegschaft eingehen. Mhm. Und ähm, habe so das Gefühl, äh, die haben alle unglaublich schlechten Charakter, äh, sie sind alle grundunsympathisch. Und man versteht weder, warum Andreas jetzt nun ganz dringend ursprünglich eigentlich mal Christine heiraten will, wenn er ja, wie soll ich sagen, offenkundig hat er mit ihr kein Thema, offenkundig mag er sie nicht besonders und noch offenkundiger will er nicht mal mit ihr pimpern. Also es ist irgendwie so, was 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 will der eigentlich? Wie wurde er eigentlich in diese Situation gepresst? Frage ich mich. Hm? Ähm, so sein Typ scheint er auch nicht zu sein, weil eben Olivia Pascal ja nun wirklich grundlegend verschieden ist in Einbelang. Belang. Ähm, ganz ganz komisch wird Gabi, Olivia Pascal ist eine irgendwie fiese Kackbratze, ja. die die sich da die sich einen Spaß draus macht und wie äh, Leute, die sie nicht weiter kennt, aber auf von weitem unsympathisch findet gewisserweise Weise zu äh, das ein oder andere Schnippchen zu schlagen. Ähm, ansonsten rennt sie da rum und ich meine, ich frage mich frag, ich frag die ganze Zeit, wie groß war eigentlich der Koffer, mit dem sie da angereist ist? Weil sie hat in jeder Szene irgendwie eine andere, äh, ein anderes Fashion-Statement an. Ähm, und das ist irgendwie auch das Ganze jetzt von, von, von Carmela kriegt man nicht so wahnsinnig viel mit, muss man ganz ehrlich sagen, außer dass sie irgendwann mit dem mit dem Entwicklungshelfer äh, zusammen ist und man eigentlich überhaupt nicht rausgefunden hat, was die eigentlich miteinander zu tun hatten. Ich meine, haben die überhaupt eine Szene miteinander vorher? Äh. Wenn mal eine. Aber also, ja, die also wenn, wenn das die drei Kessel Bienen sind, dann weiß ich nicht so genau, was das alles soll. Ähm, ich glaube, die Herren der Schöpfung kommen dann später dran. Ja. Habe ich ich habe mir auch eine Menge gemacht. Fragen
0: gestellt, wobei, muss ich sagen, die nach Gabis Garderobe nicht, aber mehr so, was soll das Ganze und soll ich das unterhaltsam finden, was, weiß ich, will mir, will mir dieser Film sagen, denn ich meine, irgendwo besteht ja schon der Anspruch, das ist ja auch irgendwie so, das hat sich auch Lisa-Film, auch eine Film- Produktionsstätte, die ja bis heute existiert und äh, bis heute eigentlich in ähnlich seichten Gefilden rumdümpelt, wobei sie eben diese ganzen, dieses ganze Subgenre der Sexklamotte weitgehend hinter sich gelassen hat. Ich meine, wie, wie alle Filme aus dieser Schmiede will der ja schon unterhalten und auch Leute mhm. ins Kino locken und ihnen irgendwie so ein Mindestmaß an ja, an an Reizen und Freuden mitgeben, die dann irgendwie Kinosessel füllen. Ich meine, der Film ist zwar billig produziert, der muss nicht viel einspielen, um äh, Kohle zu machen. Ich habe hier äh, Trivia, seit ich zum Beispiel mehr erlesen, dass die ganzen Dreharbeiten nur, 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 irgendwie zwei, drei Wochen dauerten und der Film eigentlich quasi so nach Abschluss der Dreharbeiten nur äh, vier bis acht Wochen benötigte, um tatsächlich dann irgendwie in den um Kinos zu laufen. Damals machte mhm. man das eben alles noch so ein bisschen schneller. Aber äh, selbst dafür, also, und wenn ich dann auch vielleicht noch in Betracht ziehe, dass wahrscheinlich das Drehbuch in, in einer durchsoffenen Nacht geschrieben wurde, selbst dafür ist der Film ja. wirklich sehr schwach auf der Brust. Also er bietet so diese ganzen Sexklamotten Standards. Aber schafft, selbst, schafft eigentlich nur durch, durch, durch ständige Wiederholungen und, äh, ja, nimmer, nimmer müder werdende <lacht> Wiederholung der immer selben Witze und Gags und äh, Situationen und äh, Klischees überhaupt, hat überhaupt die Möglichkeit auf gerade mal irgendwie 75 Minuten zu kommen. Ja. Und, äh, selbst da muss, selbst da muss man irgendwie auch noch einen langen, vier, fünfminütigen, äh, Vorspann mit Disco-Songs abziehen. Also.
1: Ja. Spielt schwierig. Oh. Ja, ja, ja. Wobei, wobei die ersten fünf Minuten mit zu den besten gehören. Ja. Weil äh, die, ich glaube, niederländische Gruppe Love, mhm. ja, ich glaube, die kam aus Holland, genau, äh, halt ihren ihren damals äh, großen, großen Hit äh, Trojan Horse äh, intonieren mit einer ausgefeilten Choreografie. Mhm. <hüßel>. Ähm, ja, ich meine, ich, ich, ich mag das Lied, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ich äh, gestehe hier auch ganz öffentlich, dass ich die Vinyl Single habe. Ja. Yeah. Ja, ich, ich habe sie allerdings geerbt. Mein Bruder hatte sie sich damals gekauft, der ist acht Jahre älter, da stand da drauf. Ähm, aber ja, ein, 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 ein cooler end 70 er Disco-Song, wie ich finde. Äh, diese Klasse erreicht der Film in den gesamten 70 folgenden Minuten nicht mehr. Hm. Ähm, also genau genommen verlässt er diese, dieses Niveau auch, <lacht> sobald die Mädels abgegangen sind von der Bühne. Ja, weil dann, das, wie schon in der, in der sehr, sehr schönen Rezension, äh, Ralle Schreckschraube, ich komme nicht drüber weg. Ähm, haben wir halt diesen, gleich diesen, diesen, diesen flaschen auf dem kopf gag dass ich auch irgendwie dachte, das, 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 was war das denn jetzt? Sagst so bei mir. Ja? Das ist, soll, soll das jetzt witzig sein, dass der, dass der seiner, seiner Freundin eine, eine, eine Bierflasche auf dem Kopf haut und die es nicht weiter interessiert? Oder was? Oder... Es ist, es ist ich meine Nur damit er halt ein paar Minuten später eine Flasche auf den Kopf bekommt, ja. äh, ist der, wie soll ich sagen, der Gag-Aufbau ist jetzt nicht so richtig gelungen. Ähm, ganz, ganz, also ganz, ganz, ganz schwierige Situation für mich im, im, im Publikum da an der Stelle. Ähm, und das, das, das hält sich auch die ganze Zeit so, so, so weiter. Diese, diese, diese seltsame, diese seltsame nachsynchronisierte hat mich auch ein bisschen, ein bisschen rausgerissen, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich frag, mich fragte, haben die sich tatsächlich alle selber gesprochen oder haben sie bessere Schauspieler für die Synchronstimmen dann gekriegt? Gerade bei dem, ich vermute mal, ist es der Bruder von, von, von Gabi, ist mir aufgefallen. Die, also allein durch die, durch die Wahl der Synchronstimme spielt er gerade in seiner, in seiner kurzen Szene sowohl den Klaus oder wie er hieß? ist der ja, Klaus? Ich glaube, ja. Ja, so ist eine Richtung. Äh, und, und Gabi so dermaßen an die Wand. <lacht> Ganz, auch ganz komisch also und, und, aber diese, diese, diese Humorebene hält sich eben auch die permanente Wasserschlacht mit der Feuerwehr die ganzen Affengags das kann ich ja sowieso nicht haben also dressierte dressierte Affen mit mit in, 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 in Klamotten die dann weiß nicht lustige Dinge tun und Sachen verstecken und das sind auch. eben
0: aber auch irgendwie auch so 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 Nussspielstandards, ja, die der Film kann. da irgendwie immer und immer wieder zitiert und auch wiederholt bis zum Erbrechen, die, ja, glaube ich, irgendwie einfach nur durch ihre Existenz und nicht mal irgendwie durch ihre ausgefeilte. Art der Inszenierung, also, sondern einfach durch ihre Präsenz im Film, einfach schon mal per se lustig sind. Affe ist gleich lustig. Also, äh, ja. Sch Sch Schimpanse, am besten irgendwie noch in einer in Latzhose mit T-Shirt an, ist lustig. Mhm. Äh, äh, mhm. Feuerwehrmänner, die, weiß ja nicht, Wasser dorthin spritzen, wo es nicht hinspritzen sollte und über ihre eigenen Schläuche stolpern, lustig. Mhm. Um, Feuerwehrserien, lustig. Mhm. Äh, weiß ich nicht. Eig alterne, alterne Bischöfe und Pastoren, ihre Klamotten nicht finden, lustig.
1: Ja, ja. 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 Ich, 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 eigentlich habe ich erwartet, dass irgendwann Peter Steiner durchs Bild läuft. Ja. Wie ähm, so viel Klasse
0: hat der Film nicht.
1: <lacht> Nein. Ja. Ähm, also, ja, wie gesagt, also diese, diese ganzen Sachen, die eben, wie du schon ganz richtig erwähnt hast, eben lustig sein sollen, einfach durch ihre pure Präsenz, ähm, funktionieren halt gar nicht. Die an den Haaren herbeigezogene und irgendwie auf dem auf dem, auf dem Bierdeckel geschriebene Story funktioniert eben auch nicht, weil sich eben so viele verschiedene Fragen einfach stellen, die die Figuren nicht erörtern. Also wir sagen, wenn die wenn die irgendwie alle in irgendeiner Form sympathisch wären oder 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 eine so was einfach wären wie Charaktere, mhm. ähm, dann dann würde sich das vielleicht in irgendeiner Form ergeben, aber tut's halt nicht. Ja? Mhm. Ich meine ich glaube ich glaube tatsächlich, das Ausge die Ausge der ausgefeilteste Plotpunkt mag halt der, 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 der dusselige Amerikaner sein, der, der, Johnny. Der, 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 der Johnny, ja, Johnny Smith, der, ähm, der irgendwie kein, kein Hotelzimmer bekommt und sich irgendwie Dinge einfallen lässt, um, um im Urlaub Geld zu verdienen. Ja, Und dann halt in eine, in eine blöde Situation in die nächste äh, gerät, bis er, dann, bis er dann irgendwie sein Glück findet als äh, als äh, imitator ja, Also ich glaube, ich glaub, das ist tatsächlich noch das, das ist sozusagen das das Mark des Films. Und das finde ich ziemlich traurig.
0: <lacht> ich meine, das grundsätzliche Probleme vor dass ein Filme wie Cola, Candy, Chocolate oder eigentlich fast fast jede Lisa-Filmproduktion der der 70er und 80er-Jahre stellt, ist ja irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise sind die unrezensierbar, weil un, unangreifbar wirklich. Denn sie haben sich ja nicht wirklich viel zum Ziel gesetzt. Insofern kann man ihnen noch nicht mal wirklich scheitern, vorwerfen. Ich meine, das, was wir mhm. auf der Leimann sehen, ist wahrscheinlich schon ziemlich genau das, was sich äh, Sigi Götz, äh, Sigi Rotemund am Tag vor der Abreise in, in die Philippinen so gedacht hat, was er irgendwie daraus macht. Er hat irgendwie nur eine Woche Zeit oder zwei und er hat da ein zusammengeschustertes Drehbuch und äh, Olivia Pascal ist ab gerade in, hat ein paar irgendwie Erotikfilme gemacht, die Geld gemacht haben und äh, Herbert Fuchs macht sowieso alles mit und den Rest, weiß nicht, casten wir dann einfach, wenn wir vor Ort sind, finden schon jemanden, der den Bischof spielt. <lacht> mhm. Und herausgekommen äh, ja, ist wahrscheinlich so ziemlich genau das. Und ja, klar, sie haben sie haben einen tollen disco -Song lizenziert. Das ist ja auch nicht irgendwie ganz, ganz unwichtig. Und er weiß eben wahrscheinlich, dass an diesen zwei Punkten, also erstens Olivia Pascal und äh, Trojan Horse, vielleicht nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, äh, der quasi auch sich das ganze Marketing des Films dran hochziehen wird. Und das ist letztendlich fast egal ist, was der Film eigentlich beinhaltet, solange er eben mm. ein bisschen Octo Haut ein paar lustige Gags, ein paar, ja, ähm, lustigen Affen, ähm, alternden Star oder B-Movie-Star in einer Nebenrolle jetzt wie, wie Herbert Fuchs und, und das reicht ja irgendwie und natürlich eine schöne Lokalität, also, mm. und das hat der Film ja zu bieten, also insofern hat er irgendwie schon so sein Ziel erreicht, also, und ich kann ihm deswegen auch nicht so wirklich böse sein, ich glaube, böse oder irgendwie wirklich ein was mich auch wirklich ärgert, sind halt nur die, die Arten von Gags, die hab einfach, da habe ich so nach heutigem dafür halten, nicht mehr wirklich zeitgemäß sind. Wobei, mm. da, da möchte ich vielleicht mehr drüber reden, wenn wir über die Einsteiger reden, diese ganzen mm. Gay Panic-Jokes, also von wegen mm. der, 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 der stets lüsterne ähm, homosexuelle Mann, der eigentlich ja. nichts besser zu tun hat, als irgendwie immer nur sein, sein, sein Pimmel gedanklich auf den Tresen zu packen und irgendwie jedem äh, anderen Männchen hinter Wesen das, hinterher zu lüstern, wenn es das, ihm dann irgendwie ja. voll vor die Arme hey. läuft, ist schon ein bisschen.
1: Ja. Äh. Das, das, das war interessanterweise nicht geplant, aber es ist interessant, dass es in beiden Filmen vorkommt. Ich würde aber trotzdem ganz gerne auf den auf den schwabbeligen Filipino äh, da, da kurz eingehen Juanito. wollen. Juanito. Juanito, okay. Ja. Äh, genau, jedenfalls. Der schwabbelige Filipino äh,
0: ist fast so wie, wie, wie Dralle, was war das gerade eben? Ja. Frechschraube, glaube ich. Oder? Ja. 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 Der schwabbelige Filipino äh, und
1: die Dralle-Schreckschraube. Bitte. Ja, jedenfalls. Ähm, ich ich glaube, ich möchte es auch, auch genauer noch erörtern ähm, im, im, im zweiten Film, aber es ist zumindest schon mal erwähnt. Es ist ja nicht, es ist ja nicht, dass äh, hinterher lüstern hinter, hinter allem männlichen äh, in diesem Fall Hotelgästen, sondern es ist ja einer. Es ist immer der gleiche. Ne? Und äh, zumindest hier bei dem bei, bei Juanito ähm, wird das ja ausgelöst, weil er sich angebaggert fühlt. Und das ist halt auch so, so, so ein merkwürdiges, so, so eine, so eine merkwürdige Situation, die sich da, da ergibt, nämlich ähm, wie soll ich sagen, Offen, offenkundig ist er der einzige Schwule auf der Insel. Und ähm, jetzt findet er auf einmal jemanden, der ihn, ihn da an den Arsch packt. Und dann legt er gedanklich den Pimmel auf den Tresen. <lacht> ähm, das ist halt irgendwie so eine. Das ist so, 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 so eine merkwürdige, es ist so, so eine. So eine das, das, das zieht seinen, seinen, seine seine seinen, seinen Humor aus so einer ganz merkwürdigen, ein bisschen traurigen Positionierung, wie ich finde. Mhm. Ähm, es, es ist ganz, es ist ganz, ganz komisch, wobei, wobei die Figur, abgesehen davon, dass sie vermutlich lustig aussehen soll, mit ihrem, mit ihrem, das ist ja schon kein Doppelkinn mehr, das ist ja das ist ja wie, wie, keine Ahnung, wie ein Schlauchboot unter, 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 unter der Lippe. Ähm, der, der, der soll halt irgendwie lustig sein, aber aus unermerkbarem Grund ist die Figur verhältnismäßig integer ja. in, in allen anderen Belangen, was eben sein seine, Job als Hotelier angeht oder, oder eben auch die äh, wie soll ich sagen sein, sein Engagement für die für die, für die äh, Show da in seinem, in seinem in seiner Bungalow-Anlage und all das. Ähm, nur halt eben wie der, der, der Punkt, dass er eben offenkundig schwul ist und halt immer hinter Johnny her rennt. Ja, es, ist aber, es ist es ist es ist total seltsam. Es ist wirklich. Ja. Ja.
0: Das, deswegen wollte ich ja glaube ich, kann man dieses irgendwie sich über den Film ärgern oder den Film irgendwie böse sein auch so so schwer über die Lippen, denn du hast ja letzt, recht in letzter Konsequenz trotz seiner sehr ja, äh, offensichtlich für für den humoristischen Zweck überzeiteten äh, Li Libido ist er eine relativ coole Figur eben im direkten Vergleich mit eigentlich jedem anderen, ja. der sich um ihn herum bewegt. Ich meine, die meisten sind dieser, die meisten Figuren im Film sind, sind, sind Arschlöcher oder Idioten. Und ja. äh, in ja. diesem ganzen Tummel wirkt er doch tatsächlich relativ, äh, relativ charmant. Und äh, mhm. kann ihm deswegen auch nicht so wirklich böse sein. Wahrscheinlich neben Mickey, dem Affen, der mhm. die,
1: die netteste Figur des Films, immerhin. Vermutlich, ja. ja, ja. Ich, ich, ähm, ich, bin mir, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob dem Film böse sein, dass das die, die richtige die richtige Formulierung Nein. ist. Aber ähm, ist es ist halt schon so, dass ich mich halt nur sehr, sehr bedingt habe unterhalten gefühlt. Und
0: ähm, <lacht> das will was heißen bei einem Film von gut 70 Minuten. Ja,
1: Ja, aber das ist halt, wie soll ich sagen, ich äh, ich, ich habe ja durchaus mh, ein gewisses Fable für, für, für Filme dieser Art und dieser Zeit und ich habe den ganzen Quatsch eben früher geguckt. Ich komme halt ehrlicherweise außerhalb des Podcasts heutzutage nur sehr selten auf die Alter. Idee, mir sowas anzugucken. <lacht> ja, vielleicht entgeht mir was, aber ähm, ich glaube, den Film hätte ich ihm damals auch nicht komisch gefunden. Er hat, ja. er hat,
0: also was ich, abgesehen davon, dass er glaube ich jetzt nicht wirklich unseren humoristischen Nerv trifft, jetzt äh, gehen wir mal zu dem Sex- oder Erotik-Teil von das Wort ist Erotikkomödie, er ist eben auch nicht wirklich erotisch, er ist eben auch nicht eben. wirklich sexy, er hat, so eine, ja. er hat so eine aggressive Tonalität, die es eben unglaublich schwierig mhm. macht, dass selbst wenn dann irgendwie Dolly Dollar mal äh, was baumeln lässt, da irgendwie mhm. auch nur ein Minimum an Lustgewinn rauszuziehen. Richtig. Das ja. ist nämlich, ich meine, wenn wir wenn wir dann irgendwie mal was zu sehen bekommen, also sagen wir mal, der 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 Teil der Gesellschaft, der sich diesen Film anguckt und den sowas tatsächlich interessiert, das muss ja auch nicht alle sagen. Aber äh, dann ist es erstmal relativ spät im Film, nach 35, 40 Minuten. Und dann ist es eine Szene, in der Christine, also Dolly Dollar, quasi versucht, ihren, ihren Ehemann in, ins B so beinahe zu vergewaltigen, äh, mm, mm, ihn, ihn mm. zum Kultus zum zu zwingen. Und mm. äh, er sagt ja auch selber, äh, die, die einzigen Momente, in, in denen er sowas wie ein Liebesleben entwickelt, dann sind ja die, in denen er mal gelegentlich vergewaltigt wird. Und, mm. äh, er spricht dabei offensichtlich nicht von seiner äh, Verlobten. Mhm. Äh, er gesteht sich schon ein, dass er genau die Figur ist, die immer wieder in solche äh, Situationen gerät. Vielleicht sogar ganz progressiv. Ich meine, hier vielleicht kehrt man hier nicht sogar dass, dass das klassische Rollenverständnis um, indem man den Mann in dieser, dieser Opferposition zeigt. Vielleicht ist der Film aber eigentlich doch,
1: insgeheim ganz, ist, ganz ganz modern und fortschrittlich. Nee, ist er, nicht, ist er nicht? Weil die weil die äh, weil das ist natürlich auch so ein, äh, so ein, so ein äh, Klassiker der der, der Sexklamotte, ja? mhm. der der der, was ich, der, der Bauer, ja, meistens halt irgendwie in diesen Lederhosenfilm oder sowas, der, der Bauer, der halt irgendwie, keine Ahnung, den, den jungen Mädchen nachspannert, mhm. ja, der aber permanent von der, von, von der, von der alten Zicke irgendwie begattet wird. Oder, oder, mhm. äh, ich meine, ich sagte schon, Zachi sag neu und ich würde ihn gerne nochmal rausholen für, die, für, für die, das Ding, weil, äh, wenn dir die Eis am Stiel Sachen anguckst, dann ist er ja auch immer derjenige, der mit der der, der, der komischen mit den, mit, den, mit dem Pferdeschwanz und der und der Zahnspange irgendwie, mhm. äh, äh verbleiben muss. Oder von mir ist auch mit Dolly Dollar oder beides zusammen. Und ähm, da, da, daraus zieht er, ziehen die Filme ja offenkundig auch eine gewisse Form von, von Humor. Äh, und dieses, dieses, äh, die, keine Ahnung, äh, es ist, wie, wie soll ich sagen, Dolly Dollars Oberweite, ich möchte doch mal gerne auf die zu sprechen kommen, ist, ist ja im Prinzip ihr, ihr, ähm, ihr Startkapital gewesen für ihre Filmkarriere, wenn man so möchte. Mhm. Äh, und ich glaube, dass das doch durchaus eine, eine ganze Menge Leute sehen wollten, ähm, aber in den Filmen, zumindest die, an die, ich, an die ich mich erinnere, ist das ist sie immer genau das Gegenteil von dem, was derjenige will, der gerade äh, irgendwie Objekt ihrer Begierde ist. Mhm, mh. Na? Ähm, also im Prinzip irgendwie, die, 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 die mit, den, mit, den, mit den dicken Titten ist eben offenkundig für das Publikum da, aber nicht für die Figur im Film. Sehr seltsam. Mhm. Und wie, ich, ich halte das eben auch wirklich durchaus für so einen, für so einen Standard. Das ist, das ist total witzig. Die, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also ich, 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 ich überanalysiere sowas aber auch wahnsinnig gerne, weil ich hm. mir natürlich schon die Frage stelle, woher kommt sowas? Vor allem, wenn es mich nicht anspricht. ja Wenn ich es nicht lustig finde. Wenn, <lacht> ja, wenn, wenn ich denke, das, das soll lustig sein. Ja, ich finde es nicht eine, komisch. Wir haben aber Oder, auch eine,
0: eine, eine, eine treffsichere Historie in Sachen äh, Sexklamotte, in, insofern, dass wir eigentlich immer so ein bisschen daneben greifen, die, ja, die weniger ja, lustigen ich, Sachen erwischen. Aber. Ja, das ist richtig.
1: Hm. Aber es ist, ähm, ja, ich finde es ich halt einfach wirklich total, total seltsam, dass, das, mhm. ähm, dass, dass so eine Sachen dann eben auch immer wieder bemüht werden. Ja. Scheint, ja, ja. scheint ja angekommen zu sein.
0: Ne? Ja, ja um was Positives vielleicht noch also zumindest meinerseits zum Abschluss zu sagen, wie gesagt, Herbert, Herbert Fuchs sehe ich eigentlich ganz gerne. Ich meine, klar, was hat er sonst so gemacht? Was sind die coolen äh, Schlang, mit von, von Irma Bergmann? Es ist, ist jetzt auch nicht der Wolzeck und ist auch nicht der Hexen ist auch gut gequält, glaube ich, seine, seine, mein, mein Lieblingsfilm mit ihm. Aber mhm. es ist schön, ihn zu sehen, auch wenn er eigentlich nicht viel tut, außer rumzustolpern und am Ende in, in den Pool zu fallen und irgendwie an einem an eine, einer eine Diarrhoe-Gag-Parade dann am Ende teilzunehmen. Ich wollte gerade sagen, um sich in die Hose zu machen, ja. Es ist, Ich meine, es ist, es ist tragisch, aber schön, dass ihm irgendjemand dafür noch Geld gibt, dass er sein seinem, weiß ich, ich wollte gerade sagen, dass er seinem Alkoholismus freuen kann, aber ich möchte jetzt hier keine, keine Gerüchte in die Welt setzen. Aber <lacht> er hat ab dieses Gesicht, das tut mir leid, das tut mir nee. leid. Und, äh, zum Zweiten muss ich auch sagen, es gab tatsächlich drei, vier Momente, äh, die irgendwie auf der auf der allein auf der Tonspur stattfanden, die fast schon so irgendwie so Stimmen aus dem Off waren oder irgendwie nachsynchronisiert wirkten, wo ich dachte, ja, das ist tatsächlich ein ganz lustiger Spruch. Also gerade Echt, am Anfang, ja? dieser Typ in der Disco, mit der irgendwie ja. als, als Auspufferotiker bezeichnet wird oder dann später irgendwie auf Gabi zukommt ihr, also ihr Freund der noch die Flasche über den Kopf zieht und irgendwie halt so diese, diese ganzen schlüpfrigen Scherze macht wie mal eine Probebohrung vornehmen Mädel. da dachte ich schon so okay ja das war aber das war fand ich schon ganz lustig weil ich in dem Moment aber auch noch Hoffnung hatte der Film würde wirklich un, irgendwie angenehm angenehm steasy werden das ich dann eben festgestellt habe ist eigentlich nur eine äh, bessere Folge aus äh, unser unser Affe Charlie oder wie hieß dieser dieser ZDF serie auf den Philippinen ja. Ähm, und dann wurde es eben auch, auch langweilig. Mhm. Äh, die, ja. Aber es gab ein paar Momente, ich weiß nicht, also wenn, wenn wenn Gabi hier, dem Lushi, dem, Luschi, dem äh, Anthropologen,
1: auch, mhm. ich habe
0: das komplett verpasst, dass er Anthropologe ist, ich dank, danke ich Oliver auch. dafür, dass er seine, seine Inhaltsangabe erwähnt, Doktor Witzig, äh, wenn sie ihm begegnet am Strand und ihn begrüßt dann neben seiner, seiner angetrauten liegt mit äh, Cheers, du alter Mädchenschöner, <lacht> <lacht> Was muss ich sagen, es geht mir jetzt genauso. Muss ich schon ein bisschen schmunzeln.
1: Na, ist doch schön.
0: Ja. Aber das ist auch wieder diese, diese aggressive Sexualität, die ich vorhin erwähnt habe, die der Film hat, die es eben auch wirklich irgendwie unmöglich macht, ihn auch irgendwie nur im, im, im geringsten Sinne als, als titillating oder sowas zu empfinden. Mm. Ja. So sieht's
1: aus. Ja. Ja, ich kann leider, kann leider außer Trojan Horse nichts wirklich Positives... Äh, das ist doch schon. Das sind äh, schon drei Sachen. Ist Trojan Horse?
0: Das sind, ja, Trojan Sachen? Horse, Herbert Fuchs und äh, zwei, so. zwei lustige Gags. Zweieinhalb. Okay. Äh, und vierter positiver Punkt, es ist nicht der schlechteste Film, den wir jemals im Podcast hatten.
1: Das ist allerdings wahr. Wow. Ja. Ja. Ähm
0: wir sollten vielleicht, über ja der Zweite.
1: vielleicht der Zweite.
0: <lacht> nee ich glaube keiner vorbei schafft's ich denke ich denke ich denke mit grauen an einige Titel zurück die äh, die uns glaube ich so nicht mehr möglich haben länger als zehn Minuten oder fünf Minuten drüber zu reden solche sowas wie Night Beast mm. <lacht> aber, ähm, vor dem wir glaube ich wirklich saßen und gedacht haben okay das sieht dazu ein ein, ein konstruktiver Gedanke aus ne? aber <lacht> naja <lacht> zu Einsteiger vielleicht schon und mhm. zum Einsteiger gibt es auch eine UFDB-Inhaltsangabe. Wiederum inszeniert ja. von äh, Sigi Götz, alias Sigi Rotemund. Sigi Rotemund, der äh, Name, den er eben für seine äh, und überwiegend Fernsehproduktion benutzt. Und Sigi Götz, den er für seinen, seine Klamotten und Komödien benutzt. Und äh, auch dies eine dieser Filmproduktion aus dem Jahr 1985. Und die Inhaltsangabe äh, in der UFDB von Lago lautet folgendermaßen: Durch eine Erfindung von Mike haben er und Tommy die Möglichkeit, in Spielfilme einzusteigen. Einzusteigen hier als drei Worte geschrieben. Ah. Und aktiv an deren Handlungsverlauf teilzunehmen. <lacht> teilzunehmen. <für lacht> <D> <lacht> <D> Dito. <lacht> Freudig ein oh. Genre nach dem anderen ausprobierend, merken die beiden später, dass sie inzwischen auch die Aufmerksamkeit eines deutschen Videosystemherstellers sowie eines japanischen Konkurrenten erregt haben. Als die Polizei dann auch noch in das Geschehen einmischt, ist Mike und Tommy der Spaß am Einsteigen so gut wie vergangen. Jo, Okay. Ja. Videosystem. -Gersteller. Ah, okay. Ja, verstehe. Hm? Ja, hm. natürlich. Ja, doch stimmt. Die, die Handlung ist nämlich <lacht> ausgefeilter, als man so meinen mag. Ja, ja. Denn, äh, ja, ja. Die äh, liegt ein paar Haken. Ist ja. Weitgehend ist der Film ja, glaube ich, den meisten Menschen und ich glaube, es wird da vielen unserer Hörern ähnlich eh gehen. Äh, nämlich so, dass sie den Film irgendwann mal gesehen haben, als sie klein waren, weil der ja mhm. oft im Fernsehen auch lief mhm. und äh, seitdem weitgehend vergessen haben und sich jetzt nur daran erinnern, dass es doch darum geht, dass äh, Mike und Tommy, gespielt von Mike Krüger und Thomas Gottschalk, in äh, Filme einsteigen. Ja. Und das ist eigentlich so, das ist so die, die Art von Film und die die Erinnerung daran, die man irgendwie dann so mit ins Grab nimmt, den Film seit 60 Jahren nicht gesehen hat und dann irgendwann mit Paaren 80 auf dem Sterbebett liegt und sagt, das war doch gute Unterhaltung. <lacht> ähm, <lacht> Und dabei ja. komplett vergessen hat, dass äh, leider die 100 Minuten, die qualvollen 100 Minuten dieses Films zum überwiegenden Teil gefüllt werden, nicht mit äh, lustigen ja. Filmparonien.
1: Ja. Nein, nein. aber jetzt hast du mir leider meine letzten Worte geklaut. Jetzt muss ich mir was Neues einfallen lassen. Verdammt. Es
0: tut mir leid. Kann ich dir trotzdem die Frage stellen, was so... Ja. Wie, wie groß hat ist dein Schmerz? Vielleicht so gefragt.
1: Wie groß ist mein Schmerz? Mein Schmerz war immer schon recht groß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte also Die Supernasenfilme also, zum, zum einen, Piratensender Powerplay mochte ich nie. Ich fand ihn den, fand den nie besonders gut. Ähm, die Super-Nasen, also den ersten, hätte ich, glaube ich, damals gerne im Kino gesehen, aber ich durfte nicht oder habe es jedenfalls nicht. Von daher war ich super äh, happy, dass ich halt zwei Nasentanken super dann sehen konnte. Und das war natürlich der geilste Scheiß, den wir damals irgendwie hatten. Hm. Für zwei Wochen vermutlich, aber. Ähm, ich, ich fand den ja sehr sehr komisch damals und äh, den äh, den vierten, den, der ist komplett an mir vorbeigegangen als Kind zumindest, bis er dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob der wirklich im, im, im Fernsehen lief und ich ihn das das erste Mal gesehen habe. Ich bin mir relativ sicher, dass ich den als Kaufkassette besessen habe, hm. ähm, nicht selbst gekauft, sondern irgendwie, weiß ich, vermutlich war nicht ganz so teuer wie andere Videokassetten zu ihnen jener Zeit oder Irgendeiner hat ihn besorgt oder weil pff, aus Gründen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass dass ich dass ich ihm oder dass wir diese Videokassette hatten und ich habe ihn auch relativ häufig gesehen damals mhm. ähm, und konnte mich trotzdem nicht dran erinnern. Das finde ich ganz erstaunlich. Ähm, ich glaube, was also was was halt tatsächlich ein ein, äh, ein echter ein echter Bringer war damals war die Indiana äh, Jones Parodie. Ähm, nochmal aus aus damaliger Sicht, mhm. ja. Äh, vielleicht auch nicht zuletzt deswegen, weil ich eben 1985 weder Raiders noch Temple habe gucken können dürfen. Das war so ziemlich das Einzige, was halt äh, was also ich vermutlich neben den quartermain film mit Richard Chamberlain und wie er erhältlich war, was so ansatzweise so aussah wie Indiana Jones. Mhm. Ähm, Gleiches galt übrigens auch für Tanz der Vampire, den ich lange nicht gucken durfte, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und das waren im Prinzip die Highlights des Films. Ähm, ich fand auch damals schon, dass Thomas Gottschalk und Mike Krüger keine Schauspieler sind. Mike Krüger vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr noch, aber Thomas Gottschalk mit dieser abgehackten Art zu reden und sich dann auch noch so auch noch selber zu synchronisieren, hat mich Immer schon gestört, auch bei, was ich guck mal, wer da spricht oder sowas. Ganz, ganz seltsam. Fand ich nicht so dolle. Fand viele von den Sprüchen schon blöd damals. Ähm, und habe ihn trotzdem relativ häufig gesehen. Gibt das einen Sinn?
0: Wir hatten ja nichts.
1: Ja, genau. Und manchmal nicht mal das. Richtig.
0: Du, du, du sitzt da irgendwo im, 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 im tristen Westberlin und was hast du? du? hast ja nichts. Ja, ab und zu, ne? Guck mal, Rosinenbomber wirft. wirft. <lacht> Bifft ein Super Nase-Video ab und hast ja sonst nichts.
1: <lacht> <lacht>
0: so war das. Nein, das ist wirklich, also es ist wirklich. Es ist wirklich tatsächlich. Ja, ja. Es ist ein relativ mhm. trister Film. Ich glaube, das ist auch irgendwie so mein, mein, meine initiale Reaktion gewesen, nachdem dann irgendwie, als als der Abspann lief. Ich war ich war irgendwie überrascht darüber, wie Also, ich wusste, wie lang der Film ist und dass also es wahrscheinlich keine leichte Nummer werden würde. Ähm, 100 Minuten können sich schon relativ lang anfühlen, wenn man dann irgendwie auch nur noch 50, 60 Minuten eigentlich das Gefühl hat, der Film sei jetzt zu Ende. Mhm. und Aber irgendwie immer durch, ja, sehr mühselig konstruierte Handlungswendung irgendwie immer noch so ein bisschen verlängert wird und yeah. äh, auch irgendwie so, selbst auf den letzten Metern dann noch neue Figuren eingeführt werden, yeah. die eigentlich bis dato keine Rolle spielten zum Beispiel. Also man möge sich bitte daran erinnern, die meisten Hörer werden es nicht. Äh, froh sollen sie sein. Also man es ist nicht nur so, dass eben der Film auch quasi zwei parallel verlaufende Liebesgeschichten erzählt. Nein, ähm, auch die auch der Ex-Partner der Flamme von Tommy also von Thomas Gottschalk kriegt mm. tatsächlich einen ganzen Nebenplot in diesem Film. Der ja. ist nicht einfach nur irgendwie der gehörnte Ex-Ehemann äh, oder das irgendwie das alte Arschloch, das es zu verlassen gilt. Nee, mm. der wird dann am Ende auch noch rehabilitiert und mm. äh, darf dann irgendwie auch nochmal mit Abenteuer leben, genauso ja. wie der Kommissar, der irgendwie also Werner Kreindl mm. aus der alten Soko Serie. Den, ja, ja ja Ich meine, das sind alles Figuren, alles Schauspieler, die ich auch ganz gerne sehe. Ich fand die nett, die auch wieder zu sehen, hat, ach der und doch, und da steht Jochen Busse und da, er steht eigentlich den ganzen Film nur rum für einen blöden Gag, aber naja, ja, Hauptsache ja. ist dabei. Aber ähm, es ist zu viel, es ist zu viel. Und ich meine, ich glaube, die Einstieg hätte gar nicht so ein schlechter, mal abgesehen, naja, über die Qualität der Gags reden wir vielleicht gleich, aber mhm. es hätte ein Be kein schlechter, nicht unbedingt kein schlechter, aber zumindest ein, ein besserer 80-minütiger oder 70-minütiger Film werden können. Mhm. Ja, Ben, ja, Ben,
1: ja. Ja, ja. Nein, aber das hast natürlich völlig recht. Ich meine, irgendwie in den letzten zehn Minuten holen sie nochmal Gerd Burkhardt raus, ähm, der, naja, das macht, was er, was er gut kann. Ich meine, ja, Poldi Pol, in äh, Didi, der Doppelgänger ja. und hat der äh, war, war auch irgendwie in einem anderen Hallerford-Film, hier Rache der Enterbten, ja. war auch mit drin und so. Ähm, ich weiß gar nicht, war, war nicht auch war ich auch mal Teil der Soko? Nee, ne?
0: Nee, der war beim Alten mal dabei.
1: Beim Alten, ja, okay. Mhm. Genau, und, äh, und Derrick und sowas, ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, also die, die, diese, diese, diese diese Chauffeurfigur äh, ist ganz kurz nur drin. Hätte es eigentlich auch nicht gebraucht. Ganz merkwürdig. <lacht> Ansonsten haben sie natürlich schon alles, was, was äh, Rang und Schulden hat. Äh, irgendwie äh, ver verpflichtet. Du hast ja schon, hast ja schon Werner Kreindl ähm, äh, erwähnt, der halt äh, ja, einen ein, ein, ein Kommissaren spielen kann, weil er halt zu der Zeit nicht bekannt war als Kommissar, eben aus Soko. Ähm, Kurt Weinziel mhm. ist mit dabei, den meisten vermutlich immer noch bekannt aus äh, Kottern ermittelt. Großartig wohlgemerkt. Ja. Ähm, ansonsten haben sie halt, naja Udo Kier ja. zum Beispiel rausgeholt ja und äh, der hat sie auch nicht entblödet, also das da, da, da den, den, den 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 affigen Vampir zu geben ähm, was ich ein bisschen traurig fand, ehrlicherweise
0: no, Udo, 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 Udo Kier macht Udo Kühn hat viel Käse gemacht und ähm, macht auch weiterhin viel Käse, aber er ist, ist glaube ich noch nicht ganz auf Herbert Fuchs Niveau, möchte ich sagen, mhm. also, was so seine komplette Wahllosigkeit betrifft, ich glaube auch der, der Gehaltscheck, den er hier für, für den Grafen Frackstein bekommen hat, Graf Frackstein, ey was für ein Gag, was für ein mhm. Gag, weißt mhm. du, oh, Frack, weil er einen Frack trägt und und ach ist, ist das komisch, ist das mhm. komisch, mhm. Äh, aber wie gesagt, ich glaube, er ist einigermaßen gut bezahlt worden. Denn immerhin kriegt er so ein, so ein, genau wie Herbert Fuchs, muss man sagen, E-Cola Candy Chocolate auch so einen, ähm, und als irgendwie besonderer Gast sah Udo Kia Credits hm. am Anfang. Ja, ja, ja. Als Graf Rackstein. Neben äh, Thea Gottschalk.
1: Ja. Ja. Ähm,
0: auch so ein Talentvakuum. <lacht> Von. Von der ich erstmal befürchtete, sie würde die weibliche Hauptrolle spielen und dachte, ach nee, bitte, nee, nicht nicht Oh Gott schon jetzt. Und war da relativ erleichtert, als Anja Kruse dann relativ früh im Film auch ins Bild stolpert und dachte, ach ja. cool, ach stimmt ja, sie haben eine richtige Schauspielerin genommen. <lacht> ähm, äh, denn, naja, ich finde, das ist also. Äh ich meine, Kruger und Gottschalk, wie gesagt, es wäre ihre letzte Zusammenarbeit, die waren schon, ich glaube, Gottschalk hat natürlich war noch Jahre davon entfernt, jetzt Wetten, das zu, zu moderieren, aber sie waren schon, auf, auf, schon so am Zenit ihrer Karrieren beinahe angelangt, beide. Mike Kruger hat ihn wahrscheinlich schon überschritten. Sie das waren schon in der jetzt, Lage,
1: glaube ich. So richtig Jahre, was, äh, was nicht entfernt. 87 hat er, oh. er Wetten das übernommen, lese ja? ich hier gerade. Mhm. Ähm, aber, aber ich, ich glaube, meine, sie.
0: Also ich meine, wenn er es gewollt hätte, hätte er wahrscheinlich durchaus die Möglichkeit gehabt, seine Frau damals frisch angetraute Ehefrau da in, ja. in der Weibchenhauptrolle zu versetzen, aber er hat es uns erspart.
1: Ja, ja, in der Tat. Da bin ich auch ganz, ganz happy. Hm. <lacht> ähm, <lacht> ja. Äh, ja, also was, was, was können wir von, von äh, über diesen von West äh, Zigaretten gesponserten Film eigentlich sagen?
0: Ja, wird schon viel gesponsert, Jet-Tankstellen. Richtig, ähm, ja. Äh, Thomas Gottschalk trägt diesen diesen weißen Ganzkörperschlüpfer von einer, einer einer Sportmarke, die deren Name entfallen ist. Aber er trägt ständig irgendwelche Wäsche, weiße Wäsche von denen. Er trägt, okay. sogar, er trägt sogar ein Unterhemd über seinem Pulli an einer Szene mhm. mit dem Logo dieser Sportmarke drauf. Und wenn er in diesem in diesem, in diesem weißen Anzug dann joggt, ist auch das Logo. Ich hab's vergessen. Equipe, genau. Mhm, okay. Man sieht immer ja, aus, als würde irgendwie ein ganz, ganz, ganz Körperschlüpfer mit Eingriff tragen. Also, äh, nicht schlimm, aber. Äh, 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 stimmt, kippen, eine Menge. Es wird, es wird geraucht, viele Nymphen.
1: Und, und, und die Zigarettenschachteln werden halt permanent mit dem, mit der, also gut lesbar der Marke in die Kamera, äh, gehalten. Ja. Ja. Das, was, schafft, wenn naja. ich schaff
0: ja nicht die Tabaklobby sponsert, dann, dann bist du ganz oben, Junge? Ach, äh, 85, ja.
1: Ui, ui mi, Oh je, je, je. Ähm, ja, aber wie geht, was 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 lässt sich tatsächlich darüber sagen? Also wir haben wir haben mittlerweile festgestellt, äh, die, der, die 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 Story ist ja relativ dünn versucht sich dann aber irgendwann so ab der also über der Hälfte des Films, glaube ich, einfach mal komplett neu zu orientieren, indem sie dann so was Ähnliches wie Industriespionage halt mit reinbringen, äh, mhm. ähm, ja, einen Haufen Parodien, die Übers Knie gebrochenen liebes äh, äh, Schlechte Schauspieler in den Hauptrollen, gute Schauspieler in den Nebenrollen, in schlechten in schlechten Nebenrollen. So. Mhm. Ähm, und ein Song von Oliver Onions, ja. der auch nicht besonders gut ist.
0: Das ist nicht gut, muss man sagen. Ich, ja. ich, bin, da, ich bin wirklich ein Fan von, von den die Angelis brüdern aber sie haben wunderbare Sachen gemacht. Wir hatten ja auch schon ein paar Filme, die sie vertont haben, aber. Ja. Super Noses. We are the Super -Nosis. Oder wie, wie geht das? So ähnlich.
1: Eh ich glaube, ich glaube, wie Super 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 Noses. Ja. 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 Nicht so nicht so dolle. Na gut. Okay. Also äh, diese diese wie soll ich sagen diese Prämisse mit äh, wie äh, Mike Krüger hat acht Jahre lang an an an, an einer an einer Technik getüftet, die, sagen wir mal, erst seit zwei oder drei Jahren in den, in den, in den, ja. in, den in den Wohnungen, den bundesdeutschen Wohnungen stand, ja. ähm, um halt sich da irgendwie einen, einen Film reinzubeamen. Es wird nicht weiter erklärt, wie das funktioniert, es wird nicht weiter darauf eingegangen, wie, wie, sie, wie, wie die Welten da aussieht. Ich meine, Könnt, könnten die, also schlüpfen die in Rollen in dem Film tatsächlich oder mhm. werden sie einfach in den Film projiziert, ähm, gehen sie quasi aus dem, also könnten sie sagen, wie auch hier, lass, mal, lass mal gut sein, ich bin zwar in einem Western, aber ich schnapp mir das nächste Pferd und reite an die Ostküste oder sowas, einfach weil sie mal wissen wollen, wie der, wie der Westen so aussieht oder sowas, ja, ja. Ginge, ginge das, könnte man das machen, was passiert, wenn der Film aus ist? wenn der so ein 90-minütiger Film halt äh, läuft und die, die beiden sind nicht zurückgesprungen. All diese ganzen Fragen werden nicht erörtert und es muss auch nicht sein. Ja, ich glaube, das sind einfach die die die, die brauchen eine, eine relativ billige Prämisse, um halt überhaupt ihre Filmparodien machen zu können. Es gibt schlechtere, muss man ganz ehrlich sagen, als nur ausgerechnet diese. Äh, was ich so, so, keine Ahnung, bei Weird Science funktioniert es ja auch ganz gut. Also, ja, das, 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 das muss mir nicht alles erklärt werden. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ähm, die Figuren an sich funktionieren nur, natürlich nur sehr bedingt. Vielleicht, weil natürlich Thomas Gottschalk und Mike Krüger zu dem Zeitpunkt halt eine Menge Starpotenzial mitgebracht haben. Äh, äh, nehme ich Mike Krüger eben einfach den, den, den Tüftler nicht so ab. Genauso wenig ich, wie ich Thomas Gottschalk irgendwie den, 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 den Frauenleger vorm Herrn irgendwie abnehme. So wird er ja eingeführt, im Prinzip. Ja. Irgendeine, irgendeine Frau im Bett die dann und wie auch sehr, sehr schnell und wie aus der Wohnung äh, äh, komplimentiert. Hm. Ähm. Das so, sie, sie wohnen sehr schön, muss man ganz ehrlich sagen. Ich frage mich, wie sie, das, wie sie das bezahlt bekommen. <lacht> nicht, nicht mit, nicht mit der, dem Tankstellenjob, würde ich denken.
0: Ja, ja, ja. 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 Kann ich auch noch was Erhältnis beitragen? Ich muss gerade wirklich überlegen. Vielleicht sollten wir anfangen mit den Filmparodien. Ja, da, dazu gerne. möchte ich, ich meine, Du sagst, sie sind nicht so schlecht und ich möchte insofern recht geben, was ich sage, es gibt es gibt schlechtere. Also sie sind irgendwie nicht komplett inkompetent gemacht. Man man weiß in den meisten Fällen zumindest, welche Filme sie parodieren. Ich meine, man reiben sie es einem auch unter die Nase. Ich meine, wenn dann ein. Äh ich beginne sehr viele Sätze mit, ich meine, ich meine. Es mhm. tut mir leid, ich bin unter rhetorisch nicht auf der Höhe. Wenn in einer der Parodien dann natürlich so ein äh, Humphrey Bogart Lookalike auftaucht und, ja. und irgendwie in die Kamera nuschelt mit, mit, mit Hütchen auf dem Kopf, da weiß man natürlich genau, worum es geht. Das Blöde ist eben nur an all den Parodien, dass sie, abgesehen davon, abgesehen vom Wiedererkennungswert, nicht ja. wirklich komisch sind. Und das mhm. ist eben eine, eine, so, so eine Gag-Krankheit, an der sehr viele Formate leiden, diese ganzen mhm. Date-Movies, Epic-Movies, so wie sie alle heißen von den Herren Friedberg und Seltzer, die irgendwie auch nur eben das machen, so Szenen zu zeigen aus irgendwie anderen Filmen, wo dann der Zuschauer, der mutmaßig Zuschauer sagt, mm. ach, das habe ich doch schon mal gesehen, haha, ha. deswegen per se lustig oder mm. Family Guy, die TV-Serie macht ja irgendwie, funktioniert ja irgendwie auch ähnlich, so, oder diesem Ha, erkenne ich wieder, ist gleich lustig. Mm. Ja. Äh, vielmehr hat eben Einsteiger nicht zu bieten. Einsteiger erkennt das zumindest und bringt da seinen eigenen, seinen eigenen mm. Humor mit rein, der ja. aber, und das mag ich, das gefiel mir eben nicht, mm. mit den Filmen, die er parodiert, eben nichts zu tun hat. Das ja, nur, eben,
1: sehr, nur sehr bedingt, ja. Mhm. Ja, da ist
0: eben zum Beispiel äh, hier Kurt Weinziel als äh, der, der, der Typ, die, die, die homosexuelle Figur, die äh, Mike immer, immer folgt, der egal in welchen Film er sich reinbeamt, immer halb da ist und ihn anbaggert mhm. und äh, Kommentare macht über seinen Knackarsch und äh, wie heiß er auf ihn ist und äh, was, ja eigentlich nicht ein halbes Mal wirklich lustig ist, aber dann irgendwie Richtig. auch beim sechsten oder achten Mal dann auch wirklich einfach nur noch nervt und man dann mhm. eigentlich nur noch in Erwartungshaltung dessen, dass er da wieder auftaucht und irgendwie sagt, na mein Süßer, mhm. äh, irgendwie auch nur noch da sitzt und denkt, ach komm, lass ihn, lass ihn kommen und gehen, lass es vorbei sein. Mhm. Ähm, äh, und, und daraus eben seinen Humor bezieht. Oder, weiß ich nicht, eine, eine kleine, kleine Disco-Einlage in die indiana jones parodie reinbringt mit diesem agadou song da, der ja, genau. auch total in war. Auf Grundlage dessen, also der, der Inhalte der Filme, die die Einstecker parodiert, entwickelt sich aber irgendwie keinerlei Humor, also es ist mm. kein, kein Kommentieren da irgendwie parodistischer Nein. Humor, es ist eben einfach nur eine Kopie eines ja. bestehenden Stoffes mit ja. lustigen Gags
1: draufgeballert, die nichts damit eigentlich zu tun haben. Richtig, sie wollten, sie wollten eigentlich nur den, den Look hm. äh, ähm, nicht mal parodieren, sondern einfach, einfach äh, nachahmen. Na, wir haben einfach gesagt, oh, kommt wir, wir, wir packen Mike Krüger in, 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 in eine Lederjacke mit einem erstaunlich akkuraten Hut, also nicht, mm -hmm. nicht, 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 nicht völlig äh, äh, Harrison Ford, aber mit einer der, 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 der besten Fedoras, die ich so gesehen habe, außerhalb von Diana Jones, also von daher nicht, nicht verkehrt, ähm, und äh, dann machen sie halt irgendwas damit. Äh, ein paar Szenen werden halt nachgespielt, ich meine, diese, diese herz von, von Mola Ram ist mit drin und so, ein paar, paar Mumien fallen aus dem, aus dem, aus dem Gebüsch und, und Ja, so. woher kommen diese
0: mumifizierten Leichen?
1: Ja, keine Ahnung. Die liegen aber ja es überall rum. Richtig, aber ich meine, es, man könnte natürlich an der Stelle durchaus versuchen zu argumentieren, ich möchte es eigentlich nicht, aber ich möchte es trotzdem erwähnt haben, ähm, dass es eben, eben keine, keine, äh, keine direkte Parodie ist, die irgendwie den Finger drauf legen soll, wo es vielleicht irgendwie hakt in den Filmen, äh, sondern eben eher so den, eher so eine andere Art, ja, äh, mh, mh, so, so allgemeingültig wie möglich für zum Beispiel Abenteuerfilme steht oder mhm. für Western oder für Boxerfilme oder sowas. Klar, dass man halt erstmal an Rocky denken soll bei der Boxszene ähm, oder oder ich meine, dass sie den Entertainer anspielen, ist ja auch nicht ganz verkehrt, abgesehen davon, dass Bogart sicherlich nicht im Clou war, aber trotzdem. Ähm, und so, dass, dass man halt eher sich erinnert führen soll an den Stil von bestimmten Genres. Und das ist, mhm. ja, kann, kann man, kann man machen. Ich, ich sehe es aber ehrlicherweise so wie du. Ich denke auch, dass die, dass die, es das eigentlich keine guten Parodien sind. Äh, und äh, dass sie eben eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, ja, wer den Finger drauf legen, was, was halt irgendwie an den, an den Sachen vielleicht nicht so ja, schön sein könnte. Ja, ja. Ähm, dennoch ist es aber natürlich so, ähm, die es ist eine relativ große Produktion. Das sieht man dem ja durchaus auch an. Dass sie es vielleicht nicht besser konnten oder nicht besser wollten, aus welchen Gründen auch immer, aber sie, die, die äh, die Indiana-Jones-Parodie, übrigens ja Übrigen der einzige Grund, warum ich, diese, warum, warum ich den Film auf DVD besitze, weil ich so ein elendiger el Kompliment... Was du alles besitzt, also... Ja, Trojan
0: Horse, sein. die Einsteiger auf DVD. Ja, ja. Und ich, In deinem äh, Sigi-Götz-Schrein. <lacht> ja. Verdammt, ertappt. Ich kenne den doch, komm, mach mir, du machst doch nichts vor.
1: Ja, ja. genau, jedenfalls ähm, äh, frage ich mich natürlich so ein kleines bisschen, ähm, sind die, was weiß ich, die, diese, diese, diese Würfelnummer zum Beispiel in der Indiana Jones Parodie, wenn sie wenn sie würfeln und der ein, ein Nazi nach dem nächsten halt aus dem, aus, dem, aus dem Auto springt, weil sie verlieren, hm. hat das wirklich jemand mal irgendwann komisch gefunden?
0: Ja. Das ist, ist, von mir selbst ausgeben, ich meine, muss ich das eindeutig verneinen. Du hast ja zum Anfang auch so ein bisschen deine, deine persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen mit der, mit der Supernasenreihe auch geschildert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, allein auf dem Papier, also die Art, des, das Thema des Films, die Besetzung, die, 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 der, der Zeitpunkt der Entstehung mit der Anfang der 80er, mit mir im, im jungem, jungem Alter, Ich meine, all das trifft... Passt wirklich wie Arsch auf Eimer. Eigentlich, mhm. Allein auf dem Papier, in der Theorie, müsste mir das blend gefallen. Aber ich kann mich eben auch nicht daran erinnern, diesen Film oder die anderen Supernasen-Filme oder auch, weiß ich auch die, die Mike krüger -Solo produktion jetzt, äh, Seitenstechen, wobei der ja. hat noch ein bisschen bisschen Charme, möchte ich meinen, jemals besonders lustig gefunden zu haben. Ich glaube, Seitenstechen war tatsächlich der Mike Krüger-Film, den ich noch am öftesten geguckt habe. Die Supernasen waren tatsächlich für mich so, ein zwei Mal geguckt und dann wieder vergessen. Also hm. in, äh, Ungleich zu dir mag ich Piraten seiner Power Play, glaube ich, immer noch relativ am liebsten, weil er eben dieses 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 Chase Element, was ich damals bestimmt nicht als so bezeichnet hätte, aber es ja. hat eben diese Verfolgung diesen Verfolgungsjagd Aspekt genau, das ist das deutsche Wort. Und äh, deswegen fand ich den schon mal per se ein bisschen besser als alles andere. Aber ja, du, du hast recht, das ist einfach, ähm, es ist eine hübsche Idee. Und das merkt man auch dem Film an, der Film hat eine hübsche Idee, also Mike Krüger hatte die hübsche Idee, das ist ja irgendwie mhm. seine Idee und äh, dann auf seinem Bockmist und dem von Thomas Gottschalk ist das Drehbuch gewachsen, aber er will eben wirklich nur diese Idee möglichst schnell unterbringen, deswegen äh, sind auch Tommy und Mike schon nach 60 Sekunden dann mitten im Geschehen, also mitten mhm. im Film, der hat ja, das ist auch schon beschrieben, kein, eigentlich kein Interesse daran, überhaupt da sowas zu schaffen, wie ich erstmal eine Welt für diese beiden Figuren, in der sie leben. Es ist einfach nur so, das sind die zwei, die wohnen zusammen, er, ja, Tommy ein bisschen der Halodri, Mike so ein bisschen der Nerd und äh, zack, ein Minute später sind sie schon äh, mittendrin. Mhm. Und äh, es wird eigentlich niemals Fragen gestellt nach dem Wieso, warum, weshalb. Es ist aber mhm. einfach so.
1: Mhm. Mhm. Mhm
0: und ist so ein bisschen schade das ist so ich ärgere mich weil mehr doch als ich ärgere mich ich ärgere mich auch hier wieder nicht ganz ehrlich ich ärgere mich nicht ich bin vielleicht ein bisschen aber so ein bisschen ermattet ermüdet mm. von aber ich finde eben viel mehr noch als bei Cola Candy Chocolate ist tatsächlich äh, dem ich der so unambitioniert ist, dass man ihm das, seine Defizite kaum zum Vorwurf machen kann, ist eben die Einsteiger. Du hast ja auch bereits erwähnt, der hatte durchaus offensichtlich ein Budget, mit dem man echt was, mit dem man echt arbeiten kann. Ein Film auch ein bisschen der verpassten Möglichkeit. Und deswegen finde ich eigentlich der ärgerlichere Film von heute, von heute Abend. Hm. Weil da hätte man zumindest noch was draus machen können. Der ist nicht komplett ohne. Da sind echte Schauspieler drin. Der hat echtes Geld. Der hat irgendwie doch, weiß ich nicht, Zumindest auf dem Papier einiges einiges Stars zu bieten. Auch hinter den Kulissen einige bekannte Namen. Also hätte man was draus machen können. Ja. Aber Umso schaderer, schader, schader, <lacht> wie auch immer. <lacht> äh, schäbiger finde ich es eben, dass, dass der Film nichts draus macht. Und noch viel schlimmer, irgendwie in den letzten 30, 40 Minuten fast komplett auch das Interesse daran verliert diese 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 Grundidee zum also ja. flüssigen Ende zu führen mit der mit der er begonnen hat.
1: Ja, ja, das ist absolut richtig. Und wie gut gut beobachtet, die ersten paar Parodien sind äh, sehr schnell drin und ähm, gut, sagen wir mal Indiana Jones und 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 Tanz der Vampire dauern relativ lang, also so als als, als, als äh, Sequenz. Mhm. Ähm aber danach ist dann halt erstmal eine ganze Weile nischt. Ja, und dann, 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 schieben sie halt irgendwie noch ihren Rocky, ähm, und, und, und den Clou halt irgendwie noch hinterher. Und eigentlich passen diese, passen diese Szenen schon gar nicht mit zu dem Film, der mittlerweile läuft. Also,
0: ja, die Parodien sind auch so unspezifisch. Du hast ja selber gesagt, ich meine, Rocky ist als solche solcher Film eigentlich nicht erkennbar, das findet irgendwie in einem Studio statt mit irgendwie zehn Leuten in, als Statisten, mhm. wird vollkommen unspektakulär, fast schon irgendwie hemsärmlich inszeniert, ebenso, ja, ich meine, da hilft auch irgendwie Scott Joplin auf der Tonspur nicht, wenn man dann hat, dann, dann Robert Redford und Paul Newman vor dem geistigen Auge hat, aber dann kommt eben nur hier Kreindl und, und Krüger reingestolpert und und wieder sitzen dieselben fünf Statisten da und füllen diese, weiß ich nicht, Muttis kleine Pinte und äh, <lacht> sollen so, so ein glaubwürdig darstellen, dass die beiden jetzt irgendwie in einem ernstzunehmenden Gangsterfilm sind und man sich mm. aber eigentlich doch eher denkt, das sieht aus wie weiß ich nicht, äh, äh, Mannis Sorgenklausel um die Ecke. Das <lacht> so <lacht> Es ist, alles, es, ist ja. ab, es ist aber alles so lieblos, bis es dann irgendwie sogar darin mündet, dass die beiden nicht mal mehr wirklich in echte Filme reingrätschen, sondern einfach nur noch in, weiß nicht, was soll das sein, Urlaubsvideos.
1: Ja, ja, dieses, also. dieses ja. Na, wobei, sie haben ja, sie haben ja schon irgendwie äh, so Klamotten an, die auf Robinson Crusoe oder sowas schließen lassen würden.
0: Ja, und Mike Krüger darf zum Affen werden.
1: Ja, ganz schrecklich. Auch lustig, dann
0: irgendwie kein, kein lustiger Film ohne Affe.
1: Ne? mhm, mhm.
0: Haben das wir heute ja heute Abend gelernt.
1: Ja, ja.
0: Und das merken wir uns daran, werden wir auch jede zukünftige Komödie, die wir hier noch rezensieren, messen. Genau, also da, ja, natürlich, ja. Wann kommt der verdammte Affe?
1: Ja, wobei ich mich frage, warum gab es eigentlich keine keine Filmversion von Ronnys Popshow? Aber gut. Ähm, <lacht> gab es nicht? Ich glaube nicht. Ja. Ähm, ja, nee, es ist, es ist, äh, es ist, echt, es ist echt schwierig. Diese ganze, diese ganze Geschichte mit den Japanern zum Beispiel, auch so, wie soll ich sagen, so, so, so im Ansatz rassistisch und und irgendwie nicht besonders komisch, aber die übernimmt so die, die, den den, den ganzen Film, dass er eher wirkt wie pf, pf, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, von mir aus wie Didi der Doppelgänger oder sowas. Also auf einmal, kriegt er einfach eine ganz andere, eine ganz andere Dimension. Die Ursprungsprämisse ist völlig aus dem Fenster und ähm, man, man muss sich auf einmal mit Sachen auseinandersetzen, die man eigentlich gar nicht sehen wollte, glaube ich. Ganz komisch. Ähm, der, Film, mich in, der
0: Film hat eben... Äh, ja. Sag, bitte. Nee, sag
1: du bitte. Ich wollte zum nächsten Thema. Kommen. Ja, der
0: Film, ich, ich wollte eigentlich nur einen, nur, nur einen Satz anwerfen, aber das ist du ja bereits auch schon an anderen, anderen Worten so zu sparen gehört, der, der Film hat eben die Intelligenz, um wirklich diese diese Arten von von schlüpfrig homophoben Humor oder grenzwertig rassistischen Humor irgendwie darzustellen, was er eben tut. Also ich meine, Gags zu machen wie äh, mein Name ist Lingling Ling und dann sagt Mike äh, wie, ach, wie ja. Das ist schon, ich meine es ist jetzt irgendwie auch nicht, es verletzt nicht meine Gefühle, es verletzt mhm. wahrscheinlich auch die, die wenigsten Gefühle, äh, unser japanischen Mitbürger, wobei ich glaube, dass die ja. wenigsten japanischen Frauen ling, ling heißen. Das ist so ein ja. bisschen, das, ist das klassische Ignorantentum, von wegen alle Asiaten sind ja sowieso gleich. Aber <lacht> ähm, ja. Ja. Hm? Ja, ja. Es, es ist ganz eklig, aber auf, auf, auf dieser Spur, auf dieser ideologischen Spur fährt eben die Einsteiger. Und das hm. macht es eben ebenso im Hinsicht auf, auf, auf Homosexualität und andere Themen, ja. das macht es eben auch so unangenehm, das dann, dem dann ja. zuzugucken. Auch wenn es nicht wirklich bösartig per se ist oder man irgendwie diese von von äh, hier Kurt Weinzierl gespielte Figur des mm. ja, Stalkers von von Mike, irgendwie dem kann man nicht wirklich böse sein. Aber es ist so, es ist erschreckend dumm einfach.
1: Ja, das ist aber, das ist, das ist glaube ich, das größere Problem. Ich meine, Kurt Weinzierl ist ein großartiger Schauspieler gewesen ähm, und ich finde, er, er, er macht das Beste daraus. Er ist nicht ganz so, wie soll ich sagen, wie nannte ich es vorhin, Integer, hm. wie, wie äh, Juanito, <lacht> Ähm, aber, ähm, ja, die, die, die Situation ist halt im Prinzip die gleiche, ne, also den Grund ist seine Figur in einem Film drin, in, den, in, die, in, die, sie, in die sie springen und immer ist er auf dem Mike fixiert, hier ohne Anlass, wogemerkt, ja, aber es ist, ist, ist wirklich irgendwie, keine Ahnung, the only gay Eskimo habe ich mal so das Gefühl, das ist, äh, als, 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 als ob es irgendwie keiner, keiner anderen, äh, Sexpartner für diese Figuren in den Filmen geben würde, sodass sie irgendwie immer darauf geiern, dass halt irgendwie ein, 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 ein großnasiger Entertainer aus Quickborn irgendwie einen vorbeikommt. Ähm, ganz seltsam. Und daraus zieht der Film immer so unglaublich viel seiner maßgeblich humoresken Szenen. Ähm, und es ist. Ach Gott, ich meine, es ist halt ehrlicherweise ich, ich, hasse, ich hasse dieses schwulen Bashing in diesen Filmen. Ich meine, es ist genau der Scheiß wie den den den, den, den Bully-Herb ich seit Jahren verbricht, ehrlicherweise. Ja? Und es scheint immer noch zu funktionieren. Die, die die Gags haben sich nur sehr minimal geändert, aufgrund nicht. Das, ich finde find das, find das so traurig und so, so, so erschreckend. Ähm, und ich meine, ganz ehrlich, auch, auch, auch Bulli macht das nicht viel anders als das, was die Einsteiger machen, nämlich zumindest in einigen von den Rollen die Kurt Weinziel hier halt, äh, ausführt, im Prinzip klassische sehr männliche Rollenklischees umzudrehen. es ja, ist eigentlich ziemlich ziemlich egal, ob es halt ob halt so eine Art winnetou Figur ist oder ob es ein ob ein Captain Kirk ist oder wen 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 den wen Herbich hat lässt Hier ist es halt der der Sheriff ja oder äh, der der Vampir halt ehrlicherweise auch oder oder eben was, was 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 gibt da bei Indiana Jones er sieht so ein bisschen aus ich glaube er soll so ein bisschen den Belog geben hm. in gewisser Weise zumindest ähm, Diese, diese Vielleicht ist es diese Umkehrung der Vorzeichen oder irgendwas, was, was sie daran gereizt hat, ich weiß es nicht.
0: Die Frage ist ja auch wo, tatsächlich, woher kommt diese Figur in den Filmparodien? Ich meine, dadurch, dadurch, dass wir niemals wirklich erfahren, wie dieses System, was Mike da gebaut hat in seiner Garage, oder na, nicht in seiner Garage, oder in seinem äh, kleinen Labor. In seiner Werkstatt, die wirklich, dadurch, dass wir die wirklich wissen, wie das funktioniert, muss man sich immer auch die Frage stellen, woher kommt die Figur? Ist die schon so im Film enthalten, in denen die einsteigen? Sehr unwahrscheinlich. Denn, mhm. naja, wie gesagt, sie bewegen sich in irgendwie Indiana Jones, Rocky, äh, Western, äh, sonstigen Gefilden, also eigentlich keine keine Filme und Genres, in denen sich irgendwie viele, weiß ich nicht, anders, anders gepolte Menschen begeben äh, bewegen oder entspringen die dem Unterbewusstsein der beiden? Es mm,
1: vielleicht ist mm. eine
0: Sehnsucht von Mike irgendwie nach dieser mm. Art von uh, Zuneigung? Hui. Auch da, ich meine, ich möchte dem Film jetzt nicht irgendwie äh, die die Möglichkeit nehmen, durchaus vielleicht auch progressiv zu sein und uns vielleicht das irgendwie <lacht> einfach gar nicht so einfach zu machen und irgendwie auf dieser Ebene vielleicht doch einiges auszusagen. Du und redest ich weiß es nicht.
1: schön.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich würde es mir so wünschen. Ich meine, ja. ich hätte es mir irgendwie, ich hätte es mir, mir gewünscht und ich glaube, eine Komödie im, auch eine, vielleicht sogar eine deutsche Komödie im Jahr 2016 könnte das leisten, ich mag es hoffen, aber ich hätte mir gewünscht, dass der Film tatsächlich mit dieser schönen Pointe endet und äh, Mike und äh, ja, sein sein ja, Stalker, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, äh, liegen am Ende zusammen auf diesem auf, mhm. diesem, auf dieser Couch und er äh, ja, reicht ihm die Trauben und die sind glücklich mhm. miteinander. Ja, ja, Mike ja. hat endlich seine große Liebe gefunden. Und das wäre mal irgendwie so ein schönes Statement ge 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 geworden, aber das macht der Film natürlich nicht. Stattdessen gibt es irgendwie ein paar lustige ja nicht wirklich schlüpfriger eher alberne ganz fertig rassistische Witze über Asiaten die damit enden dass eigentlich diese Figur die bis dahin noch einigermaßen kompetent und vorschwirkte, also Ling Ling degradiert wird zu das ist jetzt die Tussi von Mike und darf den Traum
1: reichen ja schade 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 ja ich meine sie sie brechen ja noch mal in gewisser Weise für Kurt Weins hier eine Lanze wenn dass das seine Nero Figur quasi mit in die richtige Welt hopsen darf, wobei sich dann die Frage stellt, wo ist eigentlich der Chauffeur geblieben? Aber gut.
0: Ah, am Ach Genau, das das Ende. Ich habe mich darf. auch bei dem Gedanken getappt. ich hab mich auch bei dem Gedanken getappt.
1: Ja, Lass uns zum Ende kommen, nur das Ende reden, bitte. Genau, auch so eine Sache, die habe ich nicht ganz verstanden. Ich meine, der 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 Sohn von äh, Anja Kruse über die wir gar nicht so wahnsinnig viel gesprochen haben, aber glaube ich gar nicht so wahnsinnig viel sprechen müssen. Ähm, geht, geht in, die, in die Wohnung von, von, von beiden, äh, sieht seine, seine, seine Mutter und ihren, ihren neuen Macker zusammen mit Figuren oder Leuten, die er noch nie gesehen hat, irgendwie in einem Film rumhopsen, liest das Schild, dass, dass, es, dass, dass es nicht ausgeschaltet werden darf, weil Lebensgefahr droht, und er schaltet es aus, nachdem er das Testament seines Vaters gefunden hat. Er ist ein und, Psychopath. Und er ich glaube aber nicht, dass es das so wirken soll. Hm. Ich dachte auch, was, 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 was ist denn das für ein Damien? ein ganz, 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 ganz merkwürdiges Kind damit, mit, auf einmal mit, 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 mit Schlips und Kragen und eigenem Chauffeur. Und, äh, dann, 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 nimmt er irgendwie seine, seine, seine Familie mit, um sie sich anzugucken auf Video. Und, äh, ist jetzt der Chef der Firma, was auch sehr seltsam ist. Gleichzeitig wird die ganze Zeit über, über diese Szene, diese, der träumerische, das träumerische Kinderlied-Thema mhm. gespielt, mit der der Film ja auch anfängt, was ja so, so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein bisschen märchenhaft wirken soll oder ja. so. ein äh, bisschen unendliche Geschichte oder was. und mhm. äh, ich, ich, ich glaube, das soll irgendwie so wirken, als wäre er irgendwie total happy für seine Mutter, die jetzt da happy ist in, im, im alten Rom, tanzenderweise mit Thomas Gottschalk. Und ich, mm, mm. Aber, auf, aber auf mich wirkt es eben wirklich was für ein Exorzistenkind. Es ist ganz, ganz komisch. Mm.
0: Dennoch, äh, das Ende auch irgendwie eine schöne Szene, weil der Film ist dann vorbei.
1: Ja, nicht ganz, weil die, äh, die, 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 die vier beziehungsweise die fünf kommen ja wieder und das Kind erschreckt sich.
0: Ja. Aber dann ist der Film vorbei.
1: Endlich, Ja. <lacht>
0: ja ich habe auch ich habe tatsächlich so ein bisschen also die sache ist eben die in bezug auf diese die die, die innere logik des films haben wir schon oft darüber geredet und äh, dass man eben die die logik der echten welt natürlich nicht als maßstab für die innere fiktive logik eines eines filmischen universums irgendwie heranziehen soll das ist irgendwie auch so vollkommen in ordnung so aber dadurch dass der film einem eben jegliche möglichkeit sich das irgendwie zu erklären verweigert und penetrant, nervtötend, 30, 40 Minuten darauf verwendet Irrsinnigen Handlungswendungen zu folgen, die keine Sau interessieren. Mit Nebenfiguren, die plötzlich zu Hauptfiguren werden und also zu einem Punkt, an dem man schon eigentlich jegliches Interesse an dem Film verloren hat. Die lassen eben diese Gedanken aufkommen, zumindest bei mir, dass ich eben anfange, tatsächlich mich zu fragen. Also Gedanken zu entwickeln, die ich vorher nicht hatte. Wie, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Wie kann das jetzt eigentlich sein? Weil der Film es nicht mehr schafft, also zumindest in der zweiten Hälfte mich irgendwie noch zu zerstreuen oder diese Gedanken irgendwie wegzu, wegzuwischen. Sie sind plötzlich ab da. Sie kriechen so rein in mein Unterbewusstsein und plötzlich sitze ich am Ende auch nur noch da. wie Doom und denke mir, das war doch alles vollkommen sinnfrei. Was soll das mhm. denn jetzt? Was ist mit dem Kind los? Ähm, unangenehm. Mhm. Ähm, aber naja, gut. Ich meine, das ist ja es ja auch lehrreich, diese alten Klamotten wieder rauszuholen, noch mal zu gucken und auch das eigene Gedächtnis und die eigenen Erinnerungen, eigenen vielleicht manchmal nostalgischen Gefühle auch, glaube ich, wenn wir die beiden jetzt nicht so hatten in Bezug auf Mal Krüger, Thomas Gottscher Klamotten, auch nochmal auf die Probe zu stellen, sich das mal anzusehen, denn wir hatten ja auch das schon mal anders und äh, über Dieter Haller von Otto Walkes geredet und festgestellt, oh ja. die halten sich zumindest ihre, ihre filmischen Frühwerke noch einigermaßen frisch. Mhm. In
1: der Tat. Hier nicht. Nö, ja. kein Stück. Also ich meine, ich bin auch nicht so richtig traurig, dass sie beide danach jetzt, sagen wir mal, nicht mehr so ausführlich im Kino erschienen sind.
0: Ja, in anderen Konstellationen gab es ja noch. Man ja. erinnert sich an Meisterwerke wie irgendwie Go, Trabi, Go oder ähm, wie heißt das, das, was er mit äh, Michael Winslow gemacht hat, Thomas Gottschalk? War es nicht Go, uh. Trabi, Go? Nee, oder spielt ihr da auch in Go, Trabi, Go mit? Ich glaube, ja. Jetzt, glaub ich, eher, ich dachte jetzt, glaube ich, eher an die äh, drei Männer, die die Frau schwängern und äh, oh mein Gott, es ist immer schlecht, einen Podcast auf, auf diese Art es und Weise gab, zu beenden. Mit der es, Erinnerung, die,
1: ich, es gab, es gab, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es gab mit Thomas Gottschalk, David Hesselhoff und, Chich äh, Marin eine Drei-Musketier-Fassung.
0: Oh. Mm. Ja.
1: Schön. <lacht> das sollte ich nochmal recherchieren. Ich möchte, ich möchte, ich möchte mich nicht, ich möchte mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube beinahe, ich glaube, bei na, sowas gab's.
0: Ja. Ich muss da nochmal wirklich in meinem Gedächtnis graben. Die, oh mein Gott, mit, mit Monaco-Franze. Ich werde verrückt. Ah, macht mich wirklich wahnsinnig. Aber ähm, mhm. ich komme noch drauf. Zärtliche Chaoten, genau. Zärtliche Chaoten, Zärtlich, stimmt. Und zärtliche ja, Chaoten
1: Ding, zu. Da war Michael Winslow mit dabei. Du hast völlig recht. Ja. Monaco-Franze.
0: Mhm. Ja. Aber und es Monaco -Franze.
1: War, doch, war doch auch alles so um, die, um, um dieselbe Zeit. Das war doch nicht später. Ja, das, als das war, war aber schon oder da. sowas. Ja.
0: Nee, 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 das war nicht. Dann hat er alles aufgegeben. Ich glaube, sein wirklich letzter großer Kinofilm, an dem ich mich erinnern kann, war tatsächlich Trabi Goes to Hollywood, nicht Go Trabi Go. Ich glaube, der Stimmt, war mit äh, Wolfgang Stump.
1: Stump. Ja, genau.
0: Und äh, davor hat er irgendwie auch so eine Rolle in Drag gespielt, äh, an die ich mich auch namentlich nicht mehr erinnere. Eine Frau namens Harry. Ich konnte es mir gerade doch hergoogeln. Okay. Ja. Hauptsache, es ist vorbei. <lacht> <lacht> es ist vorbei. Ein äh, antiklimaktischer Abschluss für diesen doch sehr einigermaßen amüsanten Podcast. Amüsanter, ehrlich gesagt, als die Filme zu gucken, mit dir darüber zu reden.
1: Ja, ja, äh, so, so in etwa ging es mir auch. Wie lange mhm. haben, jetzt,
0: haben wir es jetzt haben es jetzt ausgehalten? 70 Minuten.
1: Na süßer. No, also so schlecht. Ja, Sigi, Sigi Götz hätte da glatt eine Sexkomödie draus gemacht. <lacht>
0: Richtig. Ja. Und äh, wir werden noch eine weitere Minute dafür verbrennen, um nächste Woche anzuteasern. Ein ja. Double Feature, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und äh, es wird ein, 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 steht unter dem großen Thema, äh, schirmherrschaftlichen Thema äh, Rip-Offs. Oh ja. Und, äh, ich überlasse dir das erste Wort, den ersten Film anzuteasern.
1: Ja, ähm, der eine davon, der, der freut mich ganz besonders. Äh, wir gucken im Prinzip die ägyptische Fassung von der Rocky Horror Picture Show. Wenn man so möchte. Ja, Das Ding heißt Anyab, ist aus dem Jahr 1981. Regie hat Mohammed Schebel äh, geführt. Ja. Und ähm, ich, ich, ich freue mich da sehr drauf.
0: Zum zweiten... Gehen wir wieder mal nach Italien,
1: wir dem, dem möchte
0: ich möchte fast schon sagen, dem, zumindest innerhalb von Europa, dem Heimatland, das, der der, der Rip-Offs. Und die waren immer sehr schnell dabei. Und deswegen kam 1982, glaube ich, gerade mal ein halbes Jahr nach der US-Premiere von Conan, schon eines der ersten Rip-Offs äh, heraus. Und zwar namentlich Arthur, Herr des Feuers von Cory Fear, Joe D'Amato. Und das wird, glaube ich, auch eine ganz schicke Nummer. Also zwei Filme, auf die wir uns wirklich freuen können. Ja. Cool. Mit Laura Gemser, ein Wiedersehen mit Laura Gemser. <lacht> ich schon mal, kann ich schon mal versprechen. <lacht> ja. Daniel. Patrick. Ich sag wie immer gute Nacht. Und bis Tschüss. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick at bahnhofskino.com.